0: Desde hace unos años, la fabricación aditiva se ha convertido en un factor diferencial en la fabricación de los coches de Fórmula 1. El coste de un radiador de Fórmula 1 puede costar hasta 40.000 libras. Hasta hace seis años, los radiadores de la Fórmula 1 se hacían a mano. Actualmente, se producen mediante impresión 3D y procesos de mecanizado. Hoy, tenemos la oportunidad de entrevistar a un vitoriano que trabaja en Aston Martin F1 Team. ...en temas de fabricación aditiva. Caiso Ingeru, hola Ingeru, hola Aitor. Hola
1: chicos. ¿Qué tal estamos Ingeru ya con ganas? Sí, bueno, un poco nervioso, pero ahí vamos. Sí, Muy sí. bien, un placer total tenerte en el podcast de Tendencieros hoy. Pero antes de empezar la entrevista, tengo que recordar a todos los tendencieros... ...que nos pueden encontrar en tendencierosindustriales.com... ...en Instagram también, en YouTube... Tenemos canal en LinkedIn y en todas las plataformas de podcasting, ¿eh? O sea, que cuando van en coche al trabajo, en el metro, en el tranvía, en cualquier medio de transporte que van al trabajo, que van a darse un paseo, pues nos pueden escuchar en los cascos ahí, ¿eh? Y no os olvidéis de suscribiros ¿eh? y de darle al like. Y sin más... ¡Arrancamos, arrancamos motores! motores.
0: Tendencieros industriales. Tecnología, productividad y ventas. Aingeru Elizondo Mesanza, ingeniero mecánico de Vitoria y que actualmente está en el departamento de fabricación aditiva de Aston Martin. Buenas noches, Aingeru. ¿Qué nos hemos dejado? Sí, bueno, con pues la edad y
1: poco más. ¿no? <risa> bueno, mucho, mucho hay mucho más para contar,
0: pero todo no se puede contar. Aficionado al fútbol también, en ciertas ocasiones va a haber partidos allí de la liga inglesa. Y claro, unir la pasión con el trabajo es algo que pocos pueden hacer a Ingeru. ¿Cómo, cómo acaba alguien de Vitoria trabajando para Aston Martin nada más y nada menos?
2: es un, un poco de mezcla de trabajo y suerte como, como en todo en todo en este mundo ¿no? pero bueno, más que nada esto eh, viene de una manera gracias a las las prácticas del programa Faro que viene a ser eh, un programa que al menos hace un par de años ofrecía el, el Ministerio de Educación y y yo, gracias a ellas, llegué a, a una empresa pequeña en Suiza que en su momento tenía tan solo 3 o 4 empleados. Eh, entonces, eh, en su momento, yo estaba estudiando ingeniería mecánica y me quedaba pues, eh, las, las prácticas y, y escribir el PCG. ¿no? Y marché hacia, hacia Suiza con esta, con esta oportunidad. Entonces, eh, yo, según llego a Suiza, tampoco sabía muy bien qué esperarme porque sí que había, escrito, había escuchado y leído sobre fabricación aditiva, pero en su momento también estaba un poco, digamos, eh, recién llegada a, a, a la escena, entonces eh, llegué allí un poco a, a ciegas. Eh, sobre todo, <ríe> ¿cómo fue mi entrevista? Porque recuerdo que, que fue de lo, de lo más poco, uh, no sé, fue El bastante boxa. en su momento. Eh, pues una, una llamada por teléfono, me acuerdo, porque era, estaba celebrando el, el cumpleaños de mi madre. Y, y nada, había un, un, una llamada ahí en el teléfono que venía de Suiza y dije, no puede ser otro más que esta persona. Y me acuerdo la, la entrevista era, bueno, ¿y, y tú sabes eh, usar herramientas? Sí. ¿Y tú sabes usar ordenadores? Sí. ¿Y, y qué sabes la fabricación activa? Pues bueno, sé que eh, es la fabricación basada en en construir por, por layers o por capas Ajá. y bueno, también sí que es cierto que tenía un poco mejor background tal vez que otra gente porque m pese a que soy de, de Vitoria oficialmente en el DNI, siempre he vivido en, en un pueblo pequeño y ahí sí que me he dedicado a hacer chapucillas, eh, cortes <ríe> con etc. etcétera y bueno, creo que eso también me ha ayudado un poco y, y bueno, más allá de eh, de toda esta introducción de Suiza eh, yo cuando llego a Suiza tengo la suerte de a, la de un mes o dos cae un proyecto bastante gordo de Fórmula 1 en, en mi empresa de entonces entonces eh, por cuestión de, de necesidad de gente y, y por estar en el momento adecuado y en el momento y lugar adecuado pues eh, me toca estar involucrado eh, de primera mano en ese proyecto y con, iba con la intención de pasar tan solo unos meses y al final pues, <risa> me tiré dos años y medio en Suiza pues lo primero con todo este tema de Fórmula 1 que fue el, digamos que nuestro mayor eh, cliente durante ese tiempo pero luego también nos metimos en otros temas de aviación sensores eh, nos metimos en temas también de salud, etc. y pues la verdad que me dio un Digamos que una gran experiencia y, y gracias a ello, pues en su momento, cuando salió la oportunidad de, de Aston Martin, pues me la hacía para ello. Y se dio viento bastante, digamos, bastante fácil de la manera en la que todo lo que iba a tener que hacer en Aston Martin en el futuro, pues era lo que había estado haciendo a, a diario en mi empresa anterior. Sí que la parte complicada de esto es que viene a ser también en la época de coronavirus, entonces, sí. eh, pues ya sabes, todo, eh, todos los procesos vinieron a ser, eh, bueno, vinieron a tardar a meses y meses.
1: Por videoconferencia, me imagino, y por teléfono. Al principio y, ya has dicho y... que por teléfono, luego me imagino ya que con el coronavirus por videoconferencia, que nos acostumbramos todos.
2: igual, bueno, fue un poco mix de todo, porque la, sí que la, la, la primera toma de contacto con Aston Martin fue en persona, pero luego cuando íbamos ya por la segunda, ya es cuando se cierran fronteras, etcétera, etcétera, y ahí sí que tocó tirar de videoconferencia y demás. Pero bueno, no sé, digamos que una anticipación a lo que sería la vida después también, ¿no? así que estuvo bien.
0: O sea, preparación y, y oportunidad, ¿no? Surgió, estabas preparado y salió a la oportunidad y...
2: Sí, digo, la verdad que se, se juntaron los astros y, y de una manera u otra también es, digamos, que estoy haciendo en lo que soy bueno y en lo que tengo experiencia, así que sí, eh, no, no hay sí. mucho más de eso. ¿no?
1: Por lo que cuentas, estás ahí especializado a tope en tema de fabricación aditiva, ¿verdad? Entonces, ¿qué...? Bueno, aunque ya lo sé, ¿no? Pero bueno, cuéntanos, ¿qué función haces en Aston Martin? ¿Cuál es tu día a día, por, por hacernos una idea?
2: Sí, bueno, yo como acabo de mencionar hace poco, estoy más que nada especializado en metales. Eh, es lo que hice en Suiza hasta, hasta 2020. Entonces, eh, en 2020 me uno a Stone Martin como ingeniero de, de, de MLS SLM, que significa básicamente direct uh, Metal Laser Sintering o Selective Laser Melting. La verdad que hay una variación increíble de nombres para esto, porque cada empresa está defendiendo su patente. <risa> y, yeah. Entonces, sí que hacía una llamada a las empresas que se pongan de acuerdo y ya. Y... Así nos simplifican un poco el tema de buscar papers y este tipo de cosas.
0: No deja de ser al final eh, fundir y, metal con, con láser, ¿no? Prácticamente. No utilizado
2: por, por láser. Y, bueno, me uno eh, en esta posición, la que acabo de mencionar, pero con el, digamos, con la variación de que también en este eh, departamento se trabaja con, con plásticos, en una amplia mayoría. Entonces, eh, mi día día viene a ser eh, todo aquel tiempo que no dedico a, a metales, o sea, con, con plásticos, con otras tecnologías que se conocen como SLS o FDM o SLA y alguna otra cosa más que, que no puedo mencionar por aquí. Sí, sí, sí. Y y en, me... su, en su
1: día también hicimos una entrevista también eh, a Gorka Fernández, de Mizar Additive que fue quien nos quien nos recomendó entrevistarte a ti También estuvimos hablando también... O sea, ya hemos hablado anteriormente en el podcast de Tendencieros Ya hemos hablado algo de fabricación a, aditiva, ¿vale? Y bueno, aunque tú nos puedas decir, pero bueno eh, Los Tendencieros algo ya saben Los Tendencieros que nos siguen algo de fabricación aditiva saben Mucho no, algunos sí, nosotros mucho no Nosotros sí, quería yo Pero los Tendencieros por lo menos saben como nosotros o más
2: Sí, yo voy a intentar no extenderme demasiado, porque no, no voy a repetir lo que Borca ha dicho. Además, de esta manera también invito al resto de gente a que vean o escuchan el, bueno, no el, el podcast con Volker. Con
0: muy bien. Eso es. Algo que me parece muy interesante en es que, qué formación... o Bueno, tú has comentado que tú estabas preparado y que surgió la oportunidad y pues bueno... Eh, Optaste a un puesto, pero si ahora yo, que no tengo ni formación ni oportunidad, eh, quisiera trabajar en una escudería, ¿qué formación o qué pasos me recomiendas que tendría que, que hacer? Sí,
2: bueno, eh, yo creo que no hay una vía única, ¿no? Entonces, conozco gente con un montón de diferentes eh, formaciones o experiencias en, en su historial y... Pero sí que es cierto que en los últimos años, mayormente para departamentos como sean Aero o CFD o cosas así, sí que se está intentando contratar gente joven, diría, eh, que tiene formación de, de máster en motosport o similares. Uh -huh. Entonces sí que es cierto que eso, además de del tema de la, del Brexit y los consecuentes visados, pues lo, lo, lo han hecho un poco más complicado y sí que ahora parece que la mejor solución para, para entrar a ese tipo de departamentos puede ser como, algo así como un máster en, 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 en una universidad inglesa. El motivo, pues por un lado también el visado estudiante también te permite eh, estar cierto tiempo aquí en Inglaterra. Eh, lo que sí que te puedo decir es que no soy muy especialista en esto y <risa> que luego te voy a pasar un par de nombres también, si quieres eh, hablar a la gente que, haya, que se haya unido a equipos pues de Formula 1 más recientemente para que les puedas preguntar por estos eh, visados de, de estudiante, etc. Luego para, digamos, eh, perfiles más eh, profesionales o más senior, y sí que se han abierto algún otro tipo de visado. O incluso las empresas, eh, alguna que otra, no todas, se están ofreciendo a, a pagar el coste de, del visado. Pero bueno, es más complejo que, que lo que menciono ahora mismo, la verdad.
1: Sí, eso ya tiene que ser para gente ya que está ya muy especializada y que la empresa busque concretamente ese perfil, ¿no? O, es, o que quiera estar contigo, ¿no? Concretamente, ¿no? Dentro de todas las opciones que tiene, pues oye... Eh, la mejor opción eres tú y entonces te voy a pagar lo que haga falta para que vengas a trabajar conmigo ¿no? y no tengo otra alternativa mejor dentro del mercado británico por decirlo de alguna manera ¿no?
2: en efecto, así que por ese mismo motivo cuando no tienes mucha experiencia igual es mejor estar ya aquí en Inglaterra ya que en ese momento tienes el, el visado activo como estudiante etcétera y digamos que esta estarías aumentando tus posibilidades de una manera pero bueno, no es la única vía, también se está dando eh, gente joven que está viniendo de otros países, incluso gente de ha en Madrid, etcétera, o bueno, Madrid o Egipto o... Okay. hay muchos sitios. Es una de las, de las empresas en las que te vas a encontrar gente de más eh, nacionalidades, la verdad. No te puedo decir ahora mismo cuántas, pero puede estar en cuanto a 20, 30 sí
1: Oye, Angiru, me gusta mucho tenerte hoy en el podcast porque eres un ejemplo, pues, que poca gente se anima a salir de los sitios de donde vivimos habitualmente, donde son nuestros padres, ¿no? Entonces, para mí, eres un ejemplo a seguir por muchas personas, ¿no? A ver, luego cada uno, pues, oye, tiene su, su cosa, ¿no? Pero la verdad es que hay que tener mucha valentía, mucho valor para salir fuera de tu zona de confort, ¿no? Y ir a buscar, pues, oye, a buscarse la vida fuera de lo que ya todos conocemos, ¿no? Y ya... Si te vas dentro de, de tu mismo país a otra ciudad, es atrevido, pero ya irte al extranjero ya también, eso ya es, es la leche, ¿no? Entonces, yo por mi parte, oye, eh, encantado de tenerte en este podcast y de que los tendencias que nos escuchan, pues oye, que te, te, te puedan tener, que puedan ver esas experiencias que tienen personas como tú, ¿no? Y decir, ostras, es posible, ¿no? Eh, y, y no quedarse... Oye, yo, yo también soy vecino tuyo de Vitoria, ¿no? Y, y dices, pues a trabajar, por pues lo típico, en Michelin y Mercedes, que son las dos grandes fábricas que tenemos en Vitoria, ¿no? Pues hombre, se pueden hacer otras cosas, ¿eh? Y te puedes salir de Vitoria e irte a otra ciudad más grande o más pequeña o a un pueblo en el monte, o sea, puedes desplazarte de a otro sitio a buscar trabajo y te puedes ir en, al, al extranjero también y, y se está haciendo, ¿no? Y, y es una realidad, ¿no? Sí, bueno, la verdad que
2: también tiene su lado negativo, la manera en la que, bueno, creo que eh, he mencionado a mucha gente antes, que yo como llevo la mayoría de mi, de mi vida profesional fuera de, de casa, pues eh, un montón de términos, la verdad que solo los conozco en inglés y sufro, sufro muchísimo para buscarles una traducción al español. Entonces, eh,
0: habla, yo... con, habla con editora en porque es un artista o sea la última traducción que hizo fue de, de engagement enganchamiento o sea, es capaz yo creo de encontrarte cualquier traducción sí, o sea, sí, o sea,
1: no. te lo traducimos rápido tú me mandas un whatsapp cuando eso y yo te lo traduzco rápido Madre mía.
2: sí sí la verdad es que yo sufro a, a diario de estas o sea, así que pero bueno mira, no es no es para tanto y bueno, de todas formas también lo que hablamos ahora de, de hacer másters y más Tampoco quería desanimar a aquellos que tal vez no lo hayan hecho porque está el caso mío que yo iba a hacer un máster pero llevo esta oportunidad y al final pues eh, me, me quedé con ello antes que ir al máster. O in, incluso gente que no tiene estudios universitarios. Eh, aquí en Inglaterra se da mucho el caso de, de gentes que han el cp, y también una de las cosas que, que me pilló bastante fuera de juego también, que aquí los FP pues no son de mecanizado o de o diseño técnico o tal, sino que a muchos de ellos directamente les llaman, eh, como, si, como si fuera mí, FP de ingeniería nivel 1, FP de ingeniería nivel 2, FP de ingeniería nivel 3. Y entonces ese concepto de que tenemos en España de ingeniería solo para un, para un universitario que se queda un poco desfasado en este lugar porque lo mismo que encuentras algún ingeniero de algo que tal vez no se haya graduado nunca en, en ingeniero, en, en una ingeniería de, por universidad y, y sí que es cierto también que, que eso te vas a encontrar un montón de gente que no haya pasado por la universidad también, entonces eh, yo creo que es bastante clave dentro de ello si, si no optas el camino de ir por el máster, pues también que, que tengas contacto con máquinas o materiales o software que se utilice pasivamente en la Fórmula 1 y pues puede que sea el caso de que aquel equipo al que mandes un currículum pues esté utilizando exactamente mismo material, mismo software, mismo misma herramienta y simplemente por el hecho de picar todos los, los boxes en, en verde pues se la la persona adecuada no vamos no se mira tanto uh -huh. el, el historial académico como tal, sino más bien la, la experiencia en, en ciertos casos. Okay. Y yo creo que eso que es importante ver, hacer ver también que aquí el, la, la FP tiene bastante valor y algo que también he visto aquí sí que es un poco más cierto para gente de fuera de Inglaterra llegar a este tipo de, de cosas, pero será mucho el hecho de, de los aprendizajes. Bueno, el, la figura del aprendiz se da bastante a menudo también. Es gente que con 17-18 años empieza a, a trabajar en, en una fábrica, un equipo como estos, uh -huh. y eh, se apoya en un par de clases eh, semanales, o sea, una o dos clases semanales, y en cuestión de dos o tres años es, eh, eh, viene a entrar a, a una plantilla de, de estas también de una, de una manera natural, de una manera que ya sabe todos los procesos, etc. Entonces, es un, una figura también que, que da bastante ventaja en, en este tipo de, de, de industria. Y igual no estamos tan acostumbrados a, a verlo, la verdad. Has dicho,
0: has dicho una sí. cosa que, que me ha parecido muy interesante: que lo has dicho al revés, has dicho muchas veces que no sé traducir del inglés al castellano. Con lo cual deduzco que los papers, que toda la documentación y demás es en inglés el máximo, ¿no? el máximo acceso a esa documentación, claro. Por supuesto, indudable que hay que estudiar inglés y que el nivel de inglés tiene que ser alto, pero ¿recomiendas también estudiar la carrera o algún tipo de especialidad en inglés?
2: Uh, pues, ¿O no es además, necesario? poco. No, yo creo que no es necesario, la verdad. Si, el... Yo creo que es más bien el hecho de saber es, explicarte y comunicarte en inglés, creo que es el, el factor diferencial, no, no tiene por qué ser el, el hecho de estudiar en, en inglés no te vas más puntos. y de hecho um, creo que también eh, para muchas, eh, muchos empleos ni siquiera necesitas un, tipo, un título de idiomas, el cual se pide bastante a menudo en, en empresas de España, pero... Mm. Aquí simplemente, al menos, la verdad es que solo he estado en, en dos empresas en el extranjero hasta ahora, pero nunca me han pedido ningún título de idiomas y lo que se, realmente se certifica es que sabes hablar el idioma y que sabes comunicar y eso creo que es algo que, pues lo, lo mismo que te, te he dicho antes, eh, sea una, una entrevista de trabajo por teléfono o sea, una entrevista de trabajo presencial pues se demuestra en cuestión de 15 minutos. minutos. Sí, eso 15 se demuestra menos. rápido, ¿sí? no te falta. Por mucho título que tenga
1: se demuestra rápido, sí.
2: Entonces, tampoco creo que sea un factor diferencial el hecho de, de, de aprender en inglés, pero sí que al menos aquí en, en los departamentos que he hablado, que son un poco más técnicos, pues sí que se fijan un poco más en la matrícula de de en, qué, ¿En qué universidad ha hecho esto? ¿En qué universidad han hecho lo otro? Sí que suelen tener preferencia por alguna que otra universidad, eso sí que es cierto. Uh -huh.
1: Bueno, eh, Ingeru, muy interesante esto que nos estás diciendo del tema de, oye, de cómo promocionar hacia al, al, al extranjero, de cómo acceder a estos puestos de trabajo. Pero yo creo que ha llegado el momento también de hablar un poco de fabricación aditiva, etcétera. Entonces, vamos a pasar a la segunda parte de la entrevista, si te parece, ¿eh? y nos va a seguir comentando, por ejemplo, por ejemplo, que me gustaría saber, eh, por ejemplo, en el campo del SLM, Selective Laser Melting, del cual tú eres experto, ¿qué ventajas nos da esta tecnología a la hora de producir piezas respecto a otro tipo de tecnologías?
2: Yo creo que la, la que más noto a menudo es los plazos, que los puedes reducir notablemente, pero bueno, más allá de eso también eh, puedes construir geometrías que tal vez sean imposibles hacer con, con métodos más tradicionales. O también pues, un, un gran factor dentro de la Fórmula 1 también se intenta poner canales dentro de las piezas, uh -huh. o nos nosotros llamamos que viene a ser, creo que la traducción es canales de presión. Sí. Entonces, estos canales van eh, como si, eh, por el interior de la pieza con, con formas de un gusano, digamos, que no es, no es lo que irías a, a lograr con, con un taladrado o vertical. Entonces, eso es bastante imposible o bueno, difícil o imposible de, de hacer con técnicas eh, eh, tradicionales y se utiliza bastante a menudo en, en piezas. Estándares del coche. Entonces, el tema sobre. Bueno, el, el, digamos, la función de estos canales es, es salir en áreas en las que los ingenieros quieran saber la, la presión de, de aire y, y a través de ello, pues, eh, tener lecturas de cómo está funcionando, un, digamos, un, una ala trasera o los conductos de refrigeración, etcétera. Y, más que nada, son puntos de sensitivos para, para darnos información y además de esto también nuestra opción de hacer piezas huecas entonces también estaríamos eh, obrando por un lado material y por otro también eh, volumen o, o masa de pieza uh -huh. y, y también relacionado con, con tener eh, plazos más cortos pues por ejemplo podríamos hacer lo que se llama piezas near to shape que viene a ser pieza casi finalizada ¿no? Entonces, eh, el, el tema es que la fabricación aditiva actualmente no es capaz de, de lograr ciertas tolerancias que el mecanizado es, es capaz de lograr. Entonces, harías una pieza casi eh, en, en geometría final, tal vez con un milímetro o dos extra o, o medio, y con el mecanizado en cuestión de 20 minutos o 15 podrías conseguir... Eh, digamos la cara que necesitas mecanizar en vez de hacer todo digamos, todos los planos en mecanizados pues, pues ahí ahorramos bastante tiempo también y, más que nada esos es son los mayores beneficios en la velocidad es bastante crucial también cuando estás en un en un ambiente o bueno, en una industria como esta en la que tú ves a tu competidor que está haciendo esto y parece que le está funcionando y dices, pues no voy a esperar más y le voy a dar a una, una oportunidad a esto que está haciendo mi competidor a ver si, si me funciona igual de bien. Y en cuestión de tres días o cuatro igual eres capaz de enviar una, una pieza o un set de, de 20 piezas al circuito a, a probar mientras que si lo tuvieras que poner en un central mecanizado, pues igual te tardaría dos. Entonces eh, sí que se no dan este tipo de ventajas bastante al nudo y se hace se hace provecho de ellas también.
1: Bueno, Ingeru, siguiendo con lo que has comentado, ¿no? que muchas veces eh, os fijáis en lo que hacen pues, otros equipos, etcétera, ¿no? Eh, he visto que escribiste hace un par de años, o igual ya tres, un pequeño artículo sobre ingeniería inversa aplicado a la fabricación aditiva. De esto la verdad es que hay muy poquitas lecturas, yo creo, que, que por ahí. Entonces, ¿qué nos puedes decir de este artículo que escribiste en su día, de la ingeniería inversa en fabricación aditiva? Bueno, lo primero de todo sí que ahora
2: la CIA está persiguiendo y castigándola. A la ingeniería inversa pero bueno, centrándonos en el artículo sí que eh, fue el desarrollo de mi, de mi TfG el cual escribí en Suiza y era una combinación de la ingeniería inversa y fabricación aditiva entonces eh, el tema inicial fue eh, un, digamos que replicar piezas de un avión de 1917 mm -hmm. el, el cual participó en la primera guerra mundial y el tema es que allí en Suiza había un, un club de fans de este avión y habían decidido comprar los, los restos que quedaban de, de tres de estos aviones. Y a partir de esos tres restos eh, la idea era volver a re reconstruirlos. Entonces eh, se daba la casualidad de que igual de uno tenían una pieza pero para los otros dos pues no no daba, no daba para tanto, habían desaparecido o igual habían caído en combate o, o algo así. Entonces, eh, el plan entonces fue empezar a escanear piezas 3D de, de, de aquellas de las que teníamos todavía eh, las piezas originales y, y, re, y reconstruirlas en, en aluminio en su momento. Y la verdad que fue bastante enriquecedor, no solo por el tema de de la ingeniería, sino también el hecho de, de ir un poco uh, hacia atrás en el tiempo, ¿no? Y, y la verdad es que se me dio bastante bien, se tuvo bastante éxito en la uni, eh, entonces a partir de ahí pues se dio la, la oportunidad de poder enseñarlo también en una conferencia en Madrid y bueno, a partir de que se, se dio la oportunidad intenté desarrollarlo un poco más y... y ya ir un poco más a fondo en, en el tema de ingeniería inversa entonces ya miramos ingeniería inversa eh, parametrizable, etc. y la verdad que estoy, quedé bastante contento y aprendí bastante del tipo de, de escáneres y tecnologías sí. para, para crear eh, para crear superficies de, a partir de, de escáneres y la verdad que a día de hoy también es bastante eh, bastante ¿cómo llamarlo? Eh, useful sí, <risa> útil sí, u útil útil. Eh, útil ya que eh, a diario también tengo que eh, chequear la, la calidad de las piezas de, que fabrico en, en mi propio departamento en, en, en mi metal, y, bueno, la calidad geometrías, etcétera entonces es algo que, que de una manera u otra también me beneficio a la hora de entrar en, en Aston Martin. Muy bien. La verdad que es como cerrar un círculo de una manera u otra, que, que el TfG te ayude al trabajo que, a, con, el que estás, con el que has estado soñando, sí. pues la verdad que eh, te, te alegra bastante, sí.
0: Qué bueno lo que nos has contado del avión de la Primera Guerra, la verdad es que me ha gustado mucho. Ya queda claro que fuiste capaz de hacer piezas para un avión de la Primera Guerra Mundial, pero ahora vamos a hablar del Fórmula 1 nuevo. ¿Cuántas piezas finales del vehículo son fabricadas por tecnología 3D o en parte por tecnología 3D? ¿Y cuál sería la más compleja de todas?
2: Bueno, aquí estamos metiéndonos en un tema un poco dividir de, de explicar, porque hay muchas de las piezas que se hacen en, en 3D también, son, digamos, tools o herramientas, entonces mm -hmm. las utilizas para que luego cre, crees el, la, la pieza final, entonces si, me, si juntamos todas ellas eh, estaba, estaríamos hablando probablemente de cientos o, o miles de piezas en, en un coche y luego pues sí que semanalmente sí, juntando piezas de túnel de viento y piezas de coche final y piezas auxiliares estamos hablando de, de miles de piezas semanales sí. lo cual eh, puedes imaginarte en tema de trazabilidad etcétera etc., el follón que puede ser sí. Así y, que... sí. oh.
1: y, y si, si no es meternos en jardín de once varas ¿cuál es la pieza más compleja a la que te has podido enfrentar? Si puedes decirlo. Eh, lo ¿O qué decir, tipo de pieza?
2: Porque no me he enfrentado a ella, a ella personalmente.
1: <risas> ¿Todavía no te has enfrentado a ella? No
2: personalmente, eh, pero puedo decir que tengo, digamos, que debilidad por el, por el roll hoop, que viene a ser lo, eh, el, arco, el arco o la estructura antihuelco de un coche. Es decir, uh -huh. si tú miras el coche desde la parte de... Sí, de lo enfado, vemos detrás tuyo. Exactamente lo que está encima de la cabeza de nuestro compañero Enrique. Uh -huh. Justo aquí. <risa> Ahí. O Oye. bueno, encima de, encima de mi cabeza sí, sí. Entonces, sí, sí. viene a ser eh, un arco que va encima de, de, del casco del, del piloto y eh, pues se hacen diferentes materiales, eh, depende de los equipos, hay quienes lo hacen en, en titanio, hay quienes lo hacen en, en Scalmaloy, que viene a ser un, un aluminio de, de altas prestaciones y hay diferentes maneras de hacerla también eh, pero eh, yo creo que el mayor in, el, la, la causa del interés es más que nada lo crítica que es esta, esta pieza que depende en gran manera de la, la vida del piloto. Entonces, el hecho de que ya se hayan certificado estas piezas para estos usos, yo creo que va a dar también un impulso a la fabricación aditiva en general, uh -huh. porque la gente ya empieza a tener un poco más de confianza, empieza a ver los resultados, etc. Sí que es cierto que ahora también esto puede causar un poco controversia, es la misma pieza que en, en la carrera de Silverstone de este año, eh, el coche de Wang Yu Zhou volcó y esta pieza es la que de una manera u otra también falló. Entonces, eh, desde entonces está mirando a ver qué es lo que ha podido, lo que ha podido fallar en este caso, porque estas, estas piezas van eh, en todo momento, tienen que ser certificadas por la CIA en test en, en test de, de fuerzas, etc. Entonces, una vez que la pieza pasa esos, esos test, se supone que es suficientemente buena. Y a partir de ahí, eh, pues han decidido para los próximos años empezar a hacer esos test un poco más exigentes en hacer otro tipo de, de fuerzas entre medios, etc. Y, y activo. creo que tengo debilidad por esta pieza porque cuando la ves cuando, digamos, todavía está desnuda y no tiene nada de, de fibra de carbono alrededor suya, ¿no? Pues es bastante, digamos que... No sé cómo decirlo en adjetivos, pero es compleja. bastante chocante y, y las veces que la he visto en otros equipos y demás es compleja de, de construir también con la fabricación aditiva. Entonces, eh, es un, digamos, un, un buen reto y algo bonito que hacer dentro de la fábrica cognitiva y, y más que nada eso que es la señal de que si se pueden hacer piezas críticas como esta se podrán hacer otra, otras tantas piezas críticas más en el futuro.
1: Sí. ¿Y qué, te, qué, qué más cosas? En... Se suele decir habitualmente que la Fórmula 1 es el banco de pruebas, de luego pues innovaciones que van a venir a los coches que conducimos en nuestro día a día, ¿no? Entonces tú también has dicho, pues eso, que al final esto es un avance, pues el tema de la fabricación aditiva que le puede dar un impulso muy grande para igual para fabricación, de, para utilizar la fabricación aditiva en otros procesos productivos en industria, por ejemplo, ¿no? Pero, ¿qué cuánta realidad tiene esto de que el Fórmula 1 es el banco de pruebas de los coches que luego conducimos todas las personas eh, ¿hasta dónde esas innovaciones se trasladan?
2: Esta es una pregunta un poco compleja por el sí, hecho de sí, que, ya que lo hay, sé. Muchas tecnologías, hay muchas tecnologías que se han aplicado directamente y fácilmente Pues digamos, um, la fibra de carbono el primer coche en el que se implanta creo que es un McLaren MP4-1 Creo que estoy hablando de los 1980 o 90, por ahí. Y a partir de, de entonces, eh, cuando hacen el, el, el monocasco en fibra de carbono, la gente se da cuenta de, de sus virtudes y empiezan a hacer coches deportivos, eh, coches más de diario con estos materiales. Entonces hay, hay casos extremos como este, que es bastante claro, pero luego ya de cara a los nuevos coches, digamos, los, los coches híbridos que se están viendo últimamente, pues eh, sí que se vio de una manera u otra interés de la FIA pues, para potenciar estos sistemas híbridos y sistemas de recuperación de energía y, y así. Entonces creo que el, la manera en la que se implementa puede ser un poco difícil porque tampoco hay tantos fabricantes de coches que estén ahora mismo involucrados directamente en Fórmula 1 o al menos no tantos de, de coches diarios uh -huh. pues tenemos el caso de, de, al de Alpine que ahora es que es Renault uh -huh. pero más allá de, de ellos pues la mayoría de otros eh, constructores son constructores de coches más eh, de, de, alta, de alto estándar ¿no? y sí que eh, probablemente se haya aprendido un montón durante este tiempo con los sistemas de, de recuperación de energía, que en su momento fue el KERS eh, Entonces, eh, a partir de ahí, probablemente hayan hecho ciertas patentes, etcétera, que ahora se estarán intentando vender o se están, se están intentando implementar en, en coches eh, de diario. Pero es, es, es difícil hacer un, un trasvase uno a uno de un coche de Fórmula 1 a, a un coche de diario. Y sí que luego se explora mucho con nuevos materiales, lo que acabamos de mencionar ahora, pues el, el tema de, de fabricación aditiva de nuevos materiales y nuevas maneras de, de construir estos, maneras de hacerlas más rápidas, maneras de hacerlas más eficientes. Eh, entonces yo creo que eso de una manera más indirecta llega a la cadena de, la cadena de montaje eh, posterior, pero probablemente tarde más años en llegar, puesto que no hay tanto interés probablemente por, por estos materiales de alto, de alto rendimiento.
0: Entrando un poco en el diseño ya del Fórmula 1, eh, la última gran mejora que habéis hecho en Giro ha sido el espectacular e innovador alerón trasero que, pues bueno, que ya tuvisteis en Hungría y que dio buenos resultados. Tan revolucionario fue que muchos equipos se han quejado de que sea legal o no sea legal. Eh, claro, fue el paso previo a asumir la derrota y admitir que probablemente tendrán que no hacer ingeniería inversa de cara al 2023, pero intentar copiar un poquito. ¿Cómo se gestionan las novedades y los nuevos desarrollos con el tema de la ilegalidad del desarrollo? Porque la línea desde fuera parece muy fina.
2: Yo creo que antes, en el pasado, era un poco más fácil pero el hecho de que no había límite presupuestario. Entonces tú ibas al circuito, ibas con algo novedoso, te lo llevabas en secreto y si nadie se quejaba... Pues ahí se quedaban, ¿no? <risa> no, si ¿no? Y no lo detectaba la CIA también. Pero bueno, ahora con temas de, de límite de presupuesto y demás, todo aquello que lanzas al circuito, pues quieres que, que no sea una pérdida de dinero al, al final. de, Entonces no te vas a jugar el desarrollo de una pieza que, puede, que pueda costar cientos de miles de, de euros o, o bueno, o, pounds o dólares en este caso. Y para luego según la de destapes, te la prohíban. Entonces, ahora hay ciertos mecanismos en los que tú puedes consultar con la FIA, eh, oye, es, eh, intentaremos hacer esto, lo otro es legal, eh, cómo lo podríamos hacer legal, va en contra de, del espíritu competitivo o el espíritu de las reglas. Entonces, ahora sí que hay ciertas herramientas para consultar con la FIA y, y asegurarte que tu dinero no, no va no va directamente a... <risa> a la basura. Al hoyo. Sí, entonces ahora sí que se suele consultar bastante a menudo ¿eh? este tipo de cosas antes de, de lanzarlas, eso es. Sí.
1: Y luego me imagino que ahí habrá también temas de patentes, etcétera, no para evitar también que se copien ¿no? en la medida de lo posible.
2: Bueno, este es un tema también un poco difícil, porque el tema es que en el momento en el que tú patentas Cierta, cierta invención. Ya se conoce. Exactamente, ya se conoce. Entonces, eh, antes de, de revelar cuál es tu invención, eh, el espíritu o lo que, se lo que se ha visto en los últimos años es eh, el hecho de proteger tu, tu secreto industrial. ¿no? Entonces, si tú sabes que... También hay otro aspecto en la Fórmula 1, que es si tú patentas algo y eres el único... Eh, beneficiario de ello y tienes, digamos, eh, beneficio competitivo, los otros nueve equipos se van a quejar y probablemente vayan a ser capaces de, de prohibirlo. Si no es para las próximas carreras, será para final para final de año. Entonces, tienes un, un uso limitado de, ese patente, de esa patente. Es uh, más
0: interesante tener la información del desarrollo ¿no? y seguir probando, el... ¿no?
2: Entonces, prefieres callarte, probablemente, cuál es el beneficio de él. Y si los otros lo descubren, probablemente sabes que van a tener que, que gastar bastante más tiempo y dinero para, que tú para ponerlo al mismo nivel en el que tú eres capaz de llevarlo. Uh -huh. Entonces, ahí está el tema de las patentes. No se han visto tantas en Fórmula 1, al menos en los últimos años.
0: Es interesante, y, ¿eh? No había pensado, le he pensado al revés, mira.
2: Y luego, al parecer también... Eh, no, no he patentado nunca nada, pero sí que se suele tardar bastante, bastantes meses o años, ¿verdad? Probablemente podréis confirmar vosotros. Y,
0: no, es, eh, no es una tarea normalmente inmediata, sí. Suele es ser un proceso medianamente largo. Claro.
2: Eh. Y cuando tú patentas algo, eh, no puedes mostrarlo hasta que realmente tienes la patente. Entonces, ¿serías capaz de mantener escondida en tu fábrica una invención que vaya a romper el mercado.
0: Tanto es, tiempo, ya. El, tenerlo <risas>
2: escondido por, por un año sin poder tener beneficio de ello. Ahí, yeah. ahí está... Tienes que buscar también un poco el, el beneficio y, y el punto negativo de ello. Que hacer un poco balance de ello. Eso es.
0: Seguro que están todos los tendencieros pensando es... que voy a hacerte esta pregunta, en Eru y seguro que no quieres que te la haga, pero te la voy a tener que hacer. O sea... Que sé que es la pregunta del millón. Eh, ¿Será Alonso campeón con Aston Martin? Sí, mojate pero... un poquito, venga, mojate un poquito. Intentaré darle un
2: coche para menos ganar una carrera o hacer un podio. <risa> <risa> menos para que se retire con una alegría. Que... Con... <risa> <risa> lleva, lleva, lleva dos años un poco tristón el pobre. Y
0: lleva unos cuantos años Tristón, yo creo que se merece una alegría y, y tenéis que dársela, ¿eh?
2: Sí, a ver, no sé, sí que lo que se ve, que las ideas o conceptos que se ven, pues obviamente hay progreso de un año para otro y tiene buena pinta, pero el tema es que nunca sabes cómo de buenos son los conceptos de los, de los oponentes, así que hay que estar un poco, a ver quién gana...
0: Está claro. Los demás tampoco patentan, ¿no? Y no se puede saber nada. Es, es
2: que... Bueno, bueno. Callamos mucho bueno.
1: todos. Hay que callar, hay que callar y no dar pistas a los demás de lo que estáis haciendo, está claro. Pero eso sí, esperamos que nos deis una alegría, no solo a Fernando Alonso, sino a todos, ¿eh?
2: La verdad es que incluso a los accionistas yo creo que les vendría bien. que más Este año ha sido complicadito. Ya, ya hemos visto los resultados, ahora estamos levantando el vuelo un poco, así que yo creo que se respira algo mejor, ambiente, un poco más alegría y todo en la empresa. Así que sí. tampoco hemos llegado a salvar el año, digamos, pero hemos mejorado suficiente.
0: Pero la tendencia es muy ascendente, con lo cual, en principio, hay buenas perspectivas.
2: Yo creo que, teóricamente, debería, ser, debería estar así. Eso es.
0: Bueno, Ingeru,
1: ya llevamos un buen rato charlando contigo ¿eh? y la verdad es que se me ha hecho corto, ¿eh? a pesar de que llevamos un buen rato. Y ya para ir ya acabando, ¿podrías darnos alguna recomendación, algún libro, algún blog, algún podcast...? Eh, para los tendencieros que nos escuchan
2: Sí, eh, bueno, más que nada me voy a centrar en primero un poco, así, un poco más generalista para, para fans de la Fórmula 1 y, y tecnología un poco más más generalista, digamos eh, pero sí que he encontrado bastantes datos interesantes en lugares como <ríe> uh, hay un foro en, en, la, en la web que se llama f1technical.net en la que la gente pone allí sus, eh, son, sus conspiraciones, sus eh, piezas, para qué va otra esto, para qué será esto, qué material <risas> habrán puesto aquí y allá. Entonces, es bastante curioso el tema de, de ideas locas que llegan a mencionar, pero algunas, pero algunas es, es verdadera o está en lo cierto. Entonces, está, no está de mal verlas. Y luego, <risas> este mismo tipo de foro también, o similar lo puedes encontrar en un, en un subreddit, que se llama bueno, Sub-F1 Technical también, y aparte de ello también hay tres dibujantes o, digamos, personas un poco más, uh, más famosas de cara a redes sociales, y, y, etcétera, que dos de ellos hacen explicaciones bastante educativas y más, pues uno de ellos se llama Craig Scarborough, si sí, lo pronunció bien.
1: Bueno, esto, este mejor nos lo pasas por escrito ¿eh?
2: y así lo podemos poner en notas. Y suele hacer explicaciones de las novedades técnicas eh, cada fin de semana o bastante a menudo. Luego en, hay un, un chico español que está en La cena ahora mismo en, en la televisión que Albert fábrica, que eh, hace explicaciones también, creo que es cada fin de semana, sobre prácticamente cada novedad técnica que se ha, se ha mostrado en, en cada uno de los, de los circuitos. En su momento hizo uh, es, comparación de, 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 ¿cómo se dice? de alas, alas frontales. Es, también explicó el dual, el dual axis system de, de los Mercedes de hace una, uno o dos años. Entonces lo suele llevar de una manera bastante educativa y como prototipos de cada, de prototipos visuales de, de, de cada invención y es bastante fácil de seguir. Y luego hay un chico italiano también que eh, hace dibujos eh, pues en Instagram, LinkedIn y así de explicaciones técnicas y se llama Rosario Emanuele Giuliana que para aquel que quiera ir un poco más en, en detalle puede puede encontrar cosas bastante... Ahora bueno, Me acabo de acordar también, hay un chico que se llama Giorgio Piola, también hace dibujos bastante educativos en este sentido. Y libros, pues, también el, el, más, el más conocido y más fácil de leer también. Eh, How to build a car, es la, la, la autobiografía de Alcan Es bastante curiosa, no sé, a mí realmente me puse a leer antes de, de entrar aquí y luego me di cuenta que el pasado de, de Adrian Newey, de una manera u otra, tiene que ver con el, con el edificio en el que yo estoy trabajando actualmente, porque yo no estoy en la fábrica original de, de Silverstone sino que estoy en un edificio que tiene un túnel de viento viejo etcétera, ya no se usa pero Adrian Newey estuvo por ahí haciendo sus finitos años atrás pero, o los bueno. de Newey al menos ¡Qué bueno! Y bueno, la empresa en la que trabajó luego fue a bancarrota, etcétera, pero eso ya es otra historia, son curiosidades. Y ya más hablando en, del, del SLM o del DMLS, hay un libro por ahí que podría um, llamar la atención a la gente que se llama Metal Additive Manufacturing for Propulsion Applications. Uh, como toda información sobre esta tecnología está en inglés. Porque en español apenas existe nada eh, y también he de decir que digamos donde más he aprendido es en papers científicos y demás porque los libros tampoco es que hayan ido muy, uh, muy tampoco han profundizado mucho ciertos temas que a uh -huh. niveles técnicos igual necesitas eh, tocar más a fondo. Uh
0: -huh y ya nos has dado unas cuantas pistas de libros y blogs y demás ¿a quién te gustaría que entrevistáramos en Tendencieros, ¿A quién eh, le echar la caña a ver?
2: Bueno, eh, <risa> eh, había pensado que, que es, además de Gorka Fernández, yo hablo también ¿no? de vez en cuando con Fernando Barris, que es eh, también el CEO de Optimus 3D eh, es una empresa está en Miñano, pero bueno, el tema es que tampoco quería entrar en temas muy repetitivos porque también trabaja en fabricación aditiva. Entonces, eh, no, sí que es cierto que igual nos puede dar un poco más, más de pistas por el tema del sector salud y sector biosanitario. Últimamente sé que, que han estado haciendo grandes progresos pero por daros alguna alternativa pues sí que quería dar un poco de, de visualización también, o un poco de visibilidad, perdona, a, a los chavales de, de Vitoria, vecinos nuestros que están en la Fórmula 1, que conozco alguno que otro. Y luego a, a algún que otro uh, miembro también del País Vasco que está, sea en, en Mercedes o en Aston Martin o en Alpine, donde esté, además de Fernando, te voy a dar un par de nombres. Eh, Vitoria, conozco a David Avellani, que trabaja conmigo. Y también está en Mercedes en este caso, también de Vitoria, y con probablemente un poco más el perfil que, estamos, pues, que estaba mencionando antes de un estudiante más de última generación que ha pasado por el tema del Brexit y visados en Universidad Inglesa está Uriarte Uriarte, acaba de entrar ahora en, en Mercedes y varios nombres ya, sí, un poco ocurridos de gente del País vale, Vasco
1: yo creo, yo creo que con eso ya está bien ¿eh? ya sí, nos has puesto aquí pero, el listón alto ¿eh?
2: Bueno, a ver, hay un, un un ingeniero también en Mercedes, se llama Xavi Romero que también es de Vitoria y también es eh, top, Vos, viví con él un par de meses también eh, fue bastante gracioso llegar a, a una casa compartida aquí en Inglaterra y sin, sin saber que, que éramos de la misma ciudad, compartir charlas por dos tres semanas hasta que se nos ocurrió preguntarnos a ver de dónde, de dónde éramos.
1: Eso te va bien.
2: Y, y decir, decir o si, si, este, si este vive encima de mi, de mi colegio. De, de
1: toda la vida. De
2: toda la vida, en fin. Así que. Sí, pues bueno. a Romero también es eh, top, sí. top, 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 muy buena gente por
1: ahí. Oye, brevemente, ¿qué crees que debería tener un auténtico tendenciero industrial o qué crees que debería trabajar en 2023 para mejorar? Brevemente.
2: Bueno, yo diría que sobre todo tener curiosidad por las nuevas tecnologías y luego, eh, yo creo que lo, una de las cosas que más me... Me ha ayudado durante este tiempo, eran todos aquellos eh, proyectos colaborativos con otras entidades, universidades, empresas, eh, sobre todo proyectos de, de investigación y desarrollo. Y eh, creo que sería bastante interesante pues, eso, trabajar colaborativamente con, con, otro, con otra gente por el hecho de que el, el conocimiento se va a transferir mucho más rápido uh -huh. y vas a ser capaz de, de enriquecerte mucho más profesionalmente, así que a perder el miedo a colaborar y a hacer cosas eh, guapas. <ríe> Muy
0: bien. Bueno, para ir acabando ya, Aingeru, ¿dónde te pueden encontrar los tendencieros industriales si es que quieres que te encuentre alguno?
2: Eh, pues la verdad es que tampoco le doy mucho, mucho caña al LinkedIn, pero sí que de, de vez en cuando posteo algo Así que si me encuentran por, por LinkedIn, Angular pues de vez en cuando, si la empresa lanza algún vídeo corporativo, así lo haré. <risa> no, sí,
1: ya,
2: que... ya
1: vi yo un vídeo de hace unos meses que habías, que habías reposteado de Aston Martin, de los procesos de fabricación, y muy bueno, la verdad. ¿eh?
2: Sí, la, la verdad que ahí se cubre durante un minuto y medio así bastante lo que hago, así que está bastante bien. Y luego, pues. Eh, Aguirre, Elizondo Mesanza, y vaya, vaya estaré. No me, no me corto mucho en, en aceptar invitaciones, o sea, que podemos hablar tendidamente de lo que, de lo que queráis.
1: Muy bien, Aguirre. Oye, pues muchas gracias por haber estado hoy con nosotros esta noche, porque hay que decir que son ya las tantas de la noche, hoy se nos ha hecho un poco tarde aquí. Y, por mi parte, desearte mucha suerte esta temporada y que nos deis muchas alegrías a todos.
2: Vale, muchas gracias. A tener buena, buena noche. Ya siento haberos entretenido tanto hasta estas horas porque, bueno, ya sabéis, aquí es una horita menos, así que no... No dule. no dule tanto, ¿no? Un placer.
1: Bueno, y sin más, Aingeru, eh, Iker, aquí acabamos el podcast de hoy. Para todos los tendencieros, dejadnos vuestros comentarios. Si queréis aportar vuestra experiencia, si queréis añadir algo más, el resto de tendencieros os lo agradecerán. Ya sabéis también que podéis ayudar al resto de personas dando al like, recomendando, poniendo cinco estrellas para que le aparezca a más gente. Y ya sabéis que tenéis que suscribiros. Que suscribirse es gratis y
0: darse de baja también. <risa> y sin más, tendenciera, tendenciera. ¡La semana te espera! ¡Chao, Engueru, ¡Chao, Aitor! ¡Chao!
2: chao.